0: Vamos a revisar las noticias del día, a, a justamente comentarles lo que ha sido noticia en, los, en las últimas horas. Pero quisiera comenzar con una muy buena noticia, una noticia bien positiva y que tiene que ver con el triunfo de un venezolano en el día de ayer. Se pudo conocer, bueno, luego de lo que fue el Juego de las Estrellas, el receptor venezolano de los Rockies de Colorado, Elías Díaz, disparó un home run eh, de dos carreras que decidió la victoria de la Liga Nacional sobre la Liga Americana en el Juego de las Estrellas celebrado en, eh, en Seattle. Y de esta manera, pues, el venezolano Elías Díaz se convirtió en el, en el jugador más valioso del partido del día de ayer. Así que felicidades a nuestro compatriota Elías Díaz y con esta victoria eh, que obtiene la selección de la Liga Nacional, eh, dejó en nueve la seguilla de derrotas en la que también el también llamado clásico de mitad de temporada. Así que, bueno, gracias eh, a nuestro buen y a esta gente pues que hace el, o que demuestra el talento que tienen los venezolanos en el mundo. Así lo ha demostrado este joven venezolano, el catcher de los Rockies de Colorado, Elías Díaz, quien pues recibió además eh, su eh, premio como el jugador más valioso de la juego de las estrellas en la noche de ayer. Bueno, regresamos a otras informaciones y sí, se sigue dando esta reunión de la OTAN en eh, Lituania eh, en relación con este importante, esta importante reunión celebrada ayer en Lituania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una vez más se robó toda la atención eh, luego de que la OTAN eh, hablara justo, justamente acerca de la eh, inclusión de Ucrania o no en este importante tratado del Atlántico Norte eh, y eh, pues el jefe de la OTAN eh, afirmaba que bueno lo que se ha discutido básicamente es la invitación a entrar y no como tal la entrada de Ucrania a la OTAN, lo que para Zelensky no es lo conveniente. Él decía, nos encontramos como iguales en estos momentos, decía Zelensky, pero espero que pronto nos encontremos como aliados. El presidente ucraniano agradeció el apoyo con armamento para resistir la invasión rusa, pero reiteró su pedido de ser invitado como tal a formar parte de la alianza. Esto sería realmente lo óptimo, es lo que comentó Zelensky en el día de ayer, a raíz de justamente esta reunión de la OTAN en Lituania. En tanto, el presidente Biden tiene previsto reunirse hoy con Zelensky, en el día de hoy tiene previsto reunirse, ambos mandatarios, eh, justamente para ver qué tipo de apoyo va a seguir recibiendo eh, de Estados Unidos Ucrania. Por su lado, el expresidente Donald Trump, eh, por cierto, afirmaba en el día de ayer que veía con mucha, mucha delicadeza, con mucha preocupación, el envío de armamento y de ayuda por parte de Estados Unidos, porque esto implicaría definitivamente una tercera guerra mundial. Es parte de lo que decía en el día de ayer el expresidente eh, Donald Trump con respecto a esto. Bueno, en otras importantes informaciones, vámonos a Venezuela, hoy se espera el debate en la Universidad Católica Andrés Bello, un debate de los precandidatos al proceso de las primarias, es decir, a este proceso interno de la oposición en Venezuela. Ah, como ya sabemos, pues Enrique Capriles dijo que no iba a estar presente porque esto en todo caso generaría más división, es el argumento que él ha esgrimido para no estar presente en esta, en este debate, pero eh, la mayoría de los eh, precandidatos sí van a estar allí presentes en esto que se ha denominado como hablan los candidatos. Esto está pautado para las 11 de la mañana del día de hoy, hora de Venezuela, y bueno, hay algunos, eh, algunas plataformas digitales que lo van a transmitir, entre esos, los amigos de BPI TV van a transmitir en vivo esta, este debate a partir de las 11 de la mañana, pueden buscarlo a esa hora a través de su canal de YouTube, bpitv.com, eh, bueno, es el, esa es la página, pero en YouTube pueden buscarlo y bueno, a las 11 de la mañana, pendientes de lo que pueda hacer este debate que se va a dar, que muchos aseguran va a girar básicamente en torno a hablar sobre el programa económico de cada uno de estos precandidatos y ya escucharemos lo que saldrá de allí. Nos regresamos a Estados Unidos porque ustedes saben que aquí también hay elecciones para el próximo año y hay nuevas encuestas de lo que sería el candidato o lo que serían las preferencias de las personas que optan a la candidatura del Partido Republicano porque por el lado demócrata, por los momentos hasta ahora quizás el más importante sigue siendo Joe Biden quien aspira a la reelección. Pero en cuanto al partido de republicano, el gobernador Ron DeSantis ha caído estrepitosamente en las encuestas y ahora se encuentra a 40 puntos del primer lugar que sigue ostentando el favorito Donald Trump. Un sondeo presentado en el día de ayer por Morning Consult muestra... ...al exmandatario con un 56% de intención de voto entre los votantes republicanos... ...mientras que De Santis tiene un 17%. Insisto, es 40 puntos de distancia entre eh, Trump y DeSantis este estudio refleja incluso que en caso de un mano a mano con el presidente de Estados Unidos Joe Biden DeSantis perdería terreno aún más y se ubica a cinco puntos del actual mandatario estadounidense quien ha anunciado que buscará como ya decíamos la reelección luego de Trump y DeSantis de en el tercer lugar se encuentra el empresario y autor eh, Vivek Ramansawi quien aglutina un 8% de la intención de voto y en el cuarto lugar se encontraría el ex vicepresidente de Trump Mike Pence quien logra un 7% de intención de voto en relación pues directamente con lo que será este proceso interno del partido republicano en Estados Unidos. Hablemos un poco de la situación de los migrantes, eh, según información eh, divulgada en el día de ayer por eh, el equipo o el Departamento de Migración de México a dos meses del fin de la Título 42 en la frontera entre Estados Unidos y México, la cantidad de migrantes de, en tránsito, sobre todo en la zona de Ciudad Juárez, una de las principales ciudades, uno de los principales puntos de entrada en la frontera entre México y Estados Unidos Se ha reducido a 5.000 personas Según la información, repito, que ha dado a conocer El Departamento de Migración Mexicano De 25.000 a 5.000 han estimado eh, este, eh, Esta reducción de ingresos de personas Provenientes de diversas partes del mundo Y que han entrado por la frontera eh, Esto es ya a dos meses de la implantación o de la desinstalación, mejor dicho, del título 42. Hablando de migrantes, ayer también se dio a conocer otra información desde México en donde indicaba que el número de solicitantes de refugio en México durante el primer semestre de este año 2023 registró una cifra récord. Más bien en México como tal, en el país, en la, en, en la nación azteca, ha aumentado el número de solicitudes de refugio en ese país, eh, un aumento del 28% con respecto al año anterior. Hasta el momento se ha registrado unas, eh, un número de 74 mil migrantes que han solicitado asilo o refugio en México. La mayoría de las personas eh, que han eh, hecho... Estas solicitudes de refugio en México son de origen haitiano, con unas 29 mil eh, solicitudes. Se le siguen los hondureños con más de 18.000 solicitudes, los cubanos 5.000 eh, solicitudes, venezolanos más de 3.500 y salvadoreños 3.408 personas. Son cifras que maneja el, también Instituto Nacional de Migración en México. Me voy a Trinidad, donde también hay, eh, pues ha habido inconvenientes con los migrantes, y sobre todo en esta oportunidad si son, en su mayoría, venezolanos. Desde el pasado 9 de julio se informó que unos 200 venezolanos se encuentran detenidos en la isla, en Trinidad, y eh, según la Defensora de Derechos Humanos, que fue quien dio a conocer esta cifra, Yacena, rectifico, Yacena González, declaró que los venezolanos asistían a un acto en un club nocturno y allí fueron detenidos y luego trasladados al helipuerto de Chagoramas, donde permanecen bajo custodia. Además, han reclamado que tienen problemas de suministro de mmm, alimentación y de agua. Lo que ha venido pasando en Trinidad es realmente mmm, preocupante porque ha habido la aprobación de nuevas leyes que están tratando de evitar más ingreso de migrantes de diversas partes del mundo, pero sabemos que la mayoría son venezolanos hasta la isla de Trinidad. Y bueno, ya hemos visto desde, desde hace bastante tiempo que el trato justamente hacia los migrantes no es el más acorde, incluso eh, esto también ha sido reclamado por diversas organizaciones de derechos humanos en la región. Y en relación pues con las nuevas leyes aprobadas, eh, muchas de ellas tienen que ver con que cualquier migrante o cualquier persona eh, que esté en un proceso de refugio o tenga algún tipo de asilo en Trinidad y cometa algún tipo de delito, inmediatamente va a ser deportado. Ya no va a haber como una especie de, de juicio, sino que inmediatamente si estás implicado en algún tipo de delito, inmediatamente serás deportado por parte de lo que ha determinado el eh, gobierno y las autoridades eh, legislativas en eh, Trinidad y Tobago. Bien, amigas y amigos, son las ocho y diecisiete minutos de la mañana, continuamos con más información en breve, pero antes quiero recordarles una vez más que si usted es víctima de algún accidente aquí en Estados Unidos, sabe que puede contar víctima de accidente de auto, por supuesto, eh, cuenta con el equipo de World of Group para asistirlo, para respaldarlo. Si usted es víctima de un accidente, como siempre nos recomienda la doctora Hanny Martínez Ward. Bueno, primero que nada, quédese en el lugar de, de, de la situación, del hecho. Y tome, si puede, fotografías y videos. Y e inmediatamente, pues, llamar al número 855-365-6755-855-DOLOR55, -55, el número telefónico del equipo de Law Group. Y, por supuesto, contactar, si quieren, a la doctora Hanny Martínez Ward, arroba Hanny Martínez Ward. Calor, ¿cómo hace calor? en esta parte del mundo, quizás los que están en el hemisferio sur pues no lo sienten porque ahí en ese caso está haciendo frío pero el calor está cada día más intenso y hace tanto pero tanto calor que la expectativa para los próximos meses es todavía más, eh, es peor según informaba en el día de ayer la Organización Meteorológica Mundial sí, la primera semana de julio se convirtió en en la más caliente de la historia a nivel mundial en diversas partes del mundo y quienes vivimos en el hemisferio norte nos hemos dado cuenta de que es así, por ejemplo aquí en, en, en Miami hace calor normalmente Pero no este calor que tenemos Que como comentaba eh, a través de, de, de mis redes en, en, en Freds Básicamente que es donde he comentado algo de eso eh, Sí, es, es casi insoportable, es eh, algo anormal a me, Apenas como le decía ayer a, a mi amigo Vladimir Kislinger, cuando conversábamos, apenas abres la puerta de tu casa, inmediatamente sientes como un vaporón que te, que te entra, ¿no? Eh, así que hay muchísimo calor, pero eh, lo que quiero decir con todo esto es que la Organización Meteorológica Mundial ha informado que los efectos del cambio climático, por supuesto, se prevían desde hace ya bastante tiempo. Esto tiene que ver definitivamente con el calentamiento global. Este año 2023 no ha tenido precedentes y en algunos lugares como en el Atlántico Norte, el aumento de las temperaturas va más allá. De lo que los modelos habían predicho, incluso no es tanto la preocupación de lo que uno puede sentir, el calor que uno puede sentir donde quiera que se encuentre, sino que también estas temperaturas están batiendo récords también en los océanos. Y esto es lo que realmente preocupa porque puede tener impactos devastadores en el ecosistema y en el medio ambiente. En España, por ejemplo, eh, ya se han sentido, sentido algunas sequías extremas en lugares también como en eh, Uruguay, en algunas zonas de Estados Unidos, en algunas provincias de China, hay eh, olas de calor que ponen en peligro decenas de millones de personas. Pero eh, me voy directamente a España porque las comunidades de Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha activaron la alerta roja o el aviso rojo ante lo que son estas temperaturas extremas Si nosotros aquí en Miami sentimos un calor sofocante Que ha llegado hasta los 34, 35 grados centígrados Por ejemplo, en España Imagínense ustedes llegan hasta 44 grados En estas zonas específicas Andalucía, Aragón y en Castilla-La Mancha 43, 44 grados bueno, quienes están en España me pueden contar cómo han sentido este calor, dicen que cada vez es más y más eh, fuerte, sofocante, eh, además que no hay viento, o sea que es eh, incluso eh, hasta un calor un poco más seco tal vez, porque aquí hay un calor como muy húmedo, uno siente eso, un calor muy húmedo aquí en Miami y en otras partes de Estados Unidos, pero en España quizás es un poco más seco, por lo menos eh, se habla de esta situación en estas zonas de España, así que, eh, bueno, 42 y 44 grados, eh, hasta eso, hasta esas temperaturas ha llegado en algunas zonas de España, bueno, quienes vivan en España, bueno, preocupen, no, mejor dicho, no se preocupen, ocúpense, y bueno, tomen mucho líquido, es lo que más recomiendan, tomar muchísima agua y evitar exponerse tanto tiempo al sol. Eh, aquellos que les gusta hacer ejercicios, eh, digamos, a campo abierto, pues procuren eh, no hacerlo tanto, porque efectivamente, además los rayos del sol son como penetrantes, ¿no? Eh, y es cada vez... Yo cada vez que salgo me, me, me acuerdo de... De, de, de un amigo dermatólogo que siempre me decía utiliza este, ¿cómo se llama? Bloqueador solar y cada vez que salgo me acuerdo el bloqueador solar porque en verdad uno siente y es que uno va en el carro, siente inmediatamente este este estos rayos del sol. Aquí comenta alguien eh, que está en Murcia, estamos a 47 grados en Murcia y son las, ¿qué? 2 de la tarde aproximadamente, ¿no? en estos momentos allá en, en España, 47 grados, imagínense ustedes, además de la sequía, eh, que efectivamente se ha sentido en varias partes de, no solamente España, sino también en otras regiones de eh, Europa y como también comentaba en algunas otras partes del, del mundo. Así que, bueno, esto hay que tomarlo en cuenta y hay que tener, tomar las precauciones necesarias, las que se puedan tomar para evitar males mayores.